0: Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszej serii Życie pełne życia, przeznaczonej dla tych z Was, którzy chcą żyć dobrze, dostatnio i przede wszystkim na luzie. Ostatnio mówiliśmy o tym, jak zdobyć mentora, jakie są ważne rzeczy przy poznawaniu potencjalnych mentorów, jakie to ma znaczenie. Jeżeli tego odcinka nie obejrzeliście, to koniecznie zalecam Wam obejrzenie teraz, zanim będę kontynuować. Tam troszeczkę się tam wydłużało, więc obiecałem, że pewne istotne rzeczy powiem w następnym odcinku, no i teraz spełniam tę obietnicę. Ja się właśnie zastanawiałem na tym, jak udzielasz tych rad w tych kontaktach. Pomyślałem sobie, że ponieważ ja tak naprawdę jestem człowiekiem, z którym można się kontaktować w bardzo, szeroki rodzaj, w bardzo szerokiej gamie sposobów, w różny sposób, to będzie prościej, jeżeli powiem Wam, czego nie robić, jakie błędy są bardzo problematyczne albo wręcz dyskwalifikujące w tych kontaktach, bo to będzie prościej i będzie tego mniej. Dobrze? Także to właśnie tak zrobimy. Będzie to lista błędów, których raczej nie popełniajcie. Wszystko inne prawdopodobnie będzie dobrze w myśl zasady, co nie jest błędem jest mniej czy bardziej dobre. OK. Pamiętacie, ja mówiłem w tamtym odcinku, Żebyście, że jak już do mnie piszecie, to żebyście nie pisali historii własnego życia, całej historii na dwie, trzy strony, e, zwłaszcza w, p- w pierwszym mailu, prawda, nie pytani. Ja nikogo, kogoś nie znam, dostaję maila i nagle mam dwie strony maczkiem do czytania historii czyjegoś życia i potem jeszcze, nie daj Boże, jakieś bardzo ogólne pytania. Więc pamiętajcie, w tym pierwszym mailu nie piszcie bardzo długiej historii waszego życia, nie piszcie, nie piszcie jakichś bardzo ogólnych, banalnych pytań. Bardzo ważną oso- tro- 소- z- tra- sprawą jest też to, abyście pisząc do mnie, pisali autentycznie, pisali szczerze, bądźcie sobą, nie udawajcie kogoś, kim nie jesteście. Dlaczego? No bo to i tak, i tak czy inaczej wyjdzie stosunkowo szybko e- i po co, prawda? Ja chcę mieć do czynienia z ludźmi, którzy są szczerzy, otwarci i są sobą. Bardzo istotna sprawa. Dalej, jeżeli piszecie do mnie, to nie piszcie o porady w imieniu osób trzecich, to się zdarza. Dlaczego? Ja mówię tak, no jeżeli jakaś osoba trzecia potrzebuje mojej rady, jest Polakiem albo Polką, używa języka polskiego, nie jest osobą totalnie upośledzoną jakąś, to dlaczego dlaczego do mnie nie napisze sama, prawda? Także tutaj bardzo istotna sprawa. Ja raczej nie udzielam rad dotyczących osób trzecich. Bardzo istotna sprawa. Zapamiętaliście? Super. Generalnie, jeżeli, jeżeli masz do mnie jakieś pytania, ciekawe pytania, bo zdarzają się takie, To znacznie zwiększysz prawdopodobieństwo, że na to pytanie odpowiem, jeżeli udzielisz mi zgody, żebym odpowiedział na moim kanale YouTube. Zapytaj Aleksa. Także jeżeli, jeżeli coś takiego jest możliwe, to napisz, bo ja by default, jak cokolwiek do mnie piszesz, to traktuję to absolutnie poufnie, czyli bez Twojej zgody ani słowa na ten temat. Więc jeżeli zadajesz pytanie, gdzie nie masz problemu z tym, jeżeli w jakiś anonimowy sposób zacytuję ją na YouTubie, to napisz mi, unikamy w ten sposób korespondencji w tej wewte, gdzie będę Cię pytał o zgodę. Dobrze? Czasem zdarzają się pytania, które są bardzo, bardzo osobiste i nie chcemy omawiać ich na YouTubie. No tutaj może pomóc, jeżeli mam do Ciebie numer telefonu i mogę po prostu zadzwonić i tą sprawę z Tobą omówić. Dalej, czego jeszcze nie robić? Nie zapraszaj mnie na imprezy różnych popularnych guru. Proszę, 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 nie róbcie mi tego, dobrze? Jeżeli ktoś oglądał moje odcinki, to wie, co na ten temat sądzę. Jeżeli ktoś jasno i klarownie myśli i patrzy na to wszystko, ma też własne zdanie. Więc bardzo proszę na tego rodzaju imprezy mnie. Nie zapraszajcie, dobrze? Następna sprawa. Zdarzyło się parę razy, że ktoś napisał do mnie maila, i ponieważ ja w ciągu 24 godzin nie odpowiedziałem na tego maila, to napisał następnego maila, albo znając mój numer telefonu, napisał mi SMS-a, gdzie w taki bardzo stanowczy sposób yy, yy, domagał się wręcz odpowiedzi z mojej strony, to, to ja, to ja nie, nie za bardzo to lubię. Ja już kiedyś mówiłem, że czasem się zdarza, że wasza korespondencja, zwłaszcza ta, której się nie spodziewam, trafia w nieodpowiedni moment. Że jestem albo bardzo zajęty innymi sprawami, albo po prostu nie mam w tej chwili nastroju na kontakty z innymi ludźmi, tak samo jak każdy człowiek, i w związku z tym, jak nie jest, zwłaszcza jak nie jest sprawa nagląca, no to to chwilkę może poleżeć. Jeżeli ja teraz dostaję takiego maila, o którego nie prosiłem i zaraz potem następnego dnia próbuję ktoś naciskać, dlaczego właśnie nie odpowiedziałeś, czy to jest lekceważenie, czy to jest to, czy tamto, to nie jest to dobra metoda. Ja tak też nie robię, bo rozumiem, że ludzie mogą mieć różne powody, dla których tak właśnie się zachowują. No, Jeżeli chodzi o maile, to ja się zastanawiałem, bo przyszedł mi do głowy taki mail, który można powiedzieć w ciągu ostatnich kilku lat to był najbardziej skuteczny mail, jaki otrzymałem. W rezultacie ten mail zmienił drastycznie na lepsze życie dość sporej grupy ludzi, tak się okazało. No Niestety tego maila nie mogę dosłownie zacytować, ze względu na, na kwestię poufności, ale jeżeli Was to interesuje to zrobiłem małą statystykę, jak ten mail był skonstruowany. Może się komuś przyda. Chcecie? Zaraz Wam przeczytam, bo to są liczby, które chcę Wam podać dokładnie. Więc cały mail składał się z 332 wyrazów. Wstęp, w którym to wstępie było nawiązanie do tego, że że gdzieś tam mieliśmy okazję się poznać i mieliśmy okazję mieć jakąś bardzo skromną, ale jakąś interakcję, to było 27 wyrazów. Opis osoby, która do mnie napisała, 85 wyrazów. Opis, dlaczego właściwie do mnie pisze, prawda? Z jakich powodów? 28 wyrazów. Dwa bardzo konkretne pytania, to było 62 wyrazy. I zakończenie, w którym była uprzejma prośba o odpowiedź, ale też zrozumienie, jeżeli nie będę miał czasu albo ochoty odpowiedzieć, to było 26 wyrazów. I taki mail spowodował moją reakcję i potem całą, cały łańcuch reakcji, które naprawdę w bardzo, bardzo wielki sposób zmieniły życie pewnej małej grupy ludzi znacząco na lepsze. To jako ciekawostka może się komuś przydać. Możecie zobaczyć po prostu, jaka struktura takiego maila powinna być, mniej czy bardziej. Dobrze, jeżeli teraz już mówimy o pozostawiliśmy te maile, to zazwyczaj stosunkowo łatwo jest się ze mną umówić na spotkanie. Na pierwsze spotkanie jest bardzo łatwo się umówić, jeżeli jestem w jakiejś miejscowości i mam czas. Z drugim i tak dalej, to już potem jest gorzej, ale o tym za chwilę. I na tym pierwszym spotkaniu bardzo istotne jest, żeby uniknąć paru typowych błędów, które popełnia bardzo, bardzo wiele osób. I ja Wam mówię, to nie chodzi tylko o błędy popełniane ze mną, ale dokładnie takie same błędy popełniacie z innymi ludźmi. Jeżeli spotykacie się z ludźmi, którzy tak jak ja, są dla Was życzliwi i nastawieni na to, żeby coś dla Was zrobić, a nie żeby wyciągnąć Wasze pieniądze, bo takich jest dość dużo, to nie całkiem niepotrzebnie się dyskwalifikujecie na początku. Bardzo niedobrymi błędami, które się zdarzają, to są rzeczy następujące to jest na przykład odwoływanie spotkania w ostatniej chwili. Ja rozumiem, że się mogą zdarzyć różne życiowe komplikacje i problemy, a z drugiej zaś strony mój czas przeznaczony na to, żeby spotykać się z obcymi ludźmi i porozmawiać, też nie jest nieograniczony, bo mam dość ciekawe życie prywatne tak czy inaczej. Jeżeli teraz ktoś blokuje mój czas i potem ten czas odwołuje, zwłaszcza w ostatniej chwili, kiedy ja nie mogę nikogo innego zaprosić na to miejsce, no to jest pewien problem. Oczywiście, jeżeli ktoś ma naprawdę bardzo dobry powód, to za pierwszym razem ewentualnie jestem skłonny przymknąć na to oko, mówię ewentualnie, tak jest niestety, tak to funkcjonuje, ale za drugim naprawdę ktoś wylatuje z hukiem. Dokładnie tak samo jest, jeżeli ktoś w ostatniej chwili przekłada to spotkanie. Z tych samych powodów nie powinniście tego robić bez jakiejś absolutnej konieczności i jak macie tą absolutną konieczność, to koniecznie wytłumaczcie mi, dlaczego. Ja jestem człowiekiem, który wiele przeżył, wiele może zrozumieć, także rozumiem wiele. Także jeden raz to się może wydarzyć, ale powtarzać się już nie powinno. To jest druga sprawa. Trzecia rzecz, jak już się spotkamy to nie mówcie cały czas o sobie. Nie mówcie cały czas o sobie, bo ja rozumiem, że się spotykały nie po to, żebyście mogli przede mną zabłysnąć, jakimi to ludźmi jesteście, tylko po to, żebyśmy sobie powymieniali się myślami, przemyśleniami, doświadczeniami itd., itd. Więc bardzo Was proszę, nie opowiadajcie cały czas o sobie. Następna sprawa, na spotkaniu, o ile nie jest tak, że ja Was zapytałem i zachęcam do tego, To jak mówicie, to spróbujcie zastosować tę zasadę 90 sekund, o których piszę w mojej książce. A jak już jest wam to za krótko, to przynajmniej dwie minuty. Nie mówcie w jednym kawałku więcej niż dwie minuty bez dania drugiej stronie, czyli w tym wypadku mnie albo innym osobom, które się siedzą przy stole, możliwości wypowiedzenia się. Dobrze? To jest bardzo, bardzo istotna sprawa. Podkreślam, chyba, że ja konkretnie o coś pytam i mówię tak, opowiedz, słucham i tak dalej, i tak dalej. To jest istotna rzecz. No i jak się spotykamy po raz pierwszy, to raczej nie nie próbujcie wykorzystać tego spotkania jako głównie okazji do uzyskania bezpłatnej konsultacji z mojej strony. Ja bardzo chętnie udzielam rad i konsultacji, bezpłatnie również, innym ludziom, ale ja do tego trochę podchodzę jak kobieta, która lubi seks z mężczyznami, ale nie za bardzo ceni tych facetów, których nie zna, którzy są obcy i spotykają się tylko w tym celu. Prawda? Tutaj ze mną jest tak samo. Ja chcę mieć z wami interakcję, chcę was trochę poznać, chcę poznać was jako ludzi i potem bardzo chętnie możecie podpiąć się do wszystkiego, co wiem. No, to jest bardzo istotne. No ja myślę, że to jest wszystko, nie? Cała reszta, no to jest na luzie. Jak widzicie, aż tak dużo tych typowych błędów nie ma, ale ciągle się zdarzają, dlatego o tym powiedziałem. Mam nadzieję, że to wam się do czegoś przyda. Jeżeli Wam się podobało, to jak zwykle proszę, lajkujcie na YouTubie, na Facebooku, szerujcie, aby jak największa ilość ludzi miała z tym kontakt. Jeżeli macie pytania, to oczywiście do mnie piszcie. Ja tak czy inaczej wkrótce będę nagrywał dalsze odcinki Życia Pełne Życia. W międzyczasie pamiętajcie o Waszym nieustającym znajomym które polega na tym, żeby zbudować sobie życie znacznie lepsze od mojego. I cały czas podkreślam, to jest coraz trudniejsze, bo ja daję gazu i staram się delektować tym życiem, ile tylko się da. Czego też Wam życzę. Do zobaczenia.